0: No. <laughs> tá começando mais um papo de louco. Aqui é o Luciano Munhoz e Pederneiras, me acompanha, ó. Ai,
1: ai. Fala, pessoal, aqui é o Luiz Hunziker e o Tesla, ele é muito mais do que um carro que o Elon Musk criou.
2: Fala, galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes e a gente vai falar de mais um cara super inteligente que morreu pobre fudido.
3: Fala, galera, aqui é o Thiago Souza e eu gostaria de dizer que Thomas Edison é um dos maiores pau no cu da história da humanidade.
0: Muito bem, senhoras e senhores, olha aí, estamos aqui reunidos para bater um papo sobre uma das maiores mentes brilhantes da humanidade, o cara que inventou praticamente tudo que está na sua volta aí, tem um dedinho de Tesla, né? Disse a volta, tome cuidado com o que você está pensando, né? Use seu vibrador. Também, ali também tem também. Tesla. É. <risos> é, vamos falar um pouco sobre Tesla, mas antes vamos para os nossos... Você é, burro? Você é burro? Que coisa absurda. Oh, <laughs> oh, Para e senhores, vamos então para mais um quadro de leitores, meus recadinhos de sinais de fumaça. E hoje eu estou aqui com ele, ele que sim, agora tem áudio bom. Tiago, como é que você está, meu querido?
3: Ô, oh, meu querido, tudo certo. Então, gastei todos os pontos de experiência que eu consegui em 2020, coloquei tudo na habilidade áudio, mas valeu a pena.
0: Tem algum recadinho para dar? Mistérios narrados? Como é que está lá? Vai voltar tá. de vento em polpa? Já tem conto gravado, né?
3: Já tem conto gravado, já tem mais dois em roteiros em produção, e já tem uhum. um projetinho de uma nova série aí pra, pra galera. Olha! Vai
0: revelar ou vai deixar segredo, só pra deixar as é, pessoas com curiosidade é segredo, é e torturar nossos ouvintes?
3: Exatamente, torturar todos vocês com peças de Lego espalhadas pelo chão.
0: <risos> e sabão, sabonete de senador Joga Exato. sabonete de senador com água pra fazer espuma e põe um monte de peças de Lego.
3: Exatamente.
0: <risos> Bom, é isso aí. Pra você que não conhece Mistérios Narrados, né, que é ouvinte aqui do Papo de Louco, basta você procurar lá, que é o podcast que o Thiago toca aí, né, de, de contos que fala sobre mistérios e são narrados, né, Thiago?
3: <risos> Exatamente. É, é autoexplicativo é. o título, <risos> mas faço que só criar site do WordPress.
0: E também, pra quem não conhece, tem os outros podcasts que fazem parte aqui da família do Papo de Louco, né, que é o Mochiroi, do Luiz Runziker, que fala sobre sobre cultura pop japonesa e também o Gambiarra Board Games lá do Gustavo Lopes, então você que não segue, que gosta desses temas aí mais nichados, né, uh, vai lá, segue eles, dá a força ali, dá o seu like, compartilha, deixa comentário, enfim, todas aquelas coisas que vocês fazem aqui do Papo de Louco, que é feito com a mesma qualidade, carinho, amor e dedicação que apenas as lojas Papo de Louco tem para você. Ah, bom, vamos aqui ler os comentários da iTunes, olha aí, lembrando, né, galera, se você quiser ajudar o Papo de Louco a crescer, deixa lá suas cinco estrelinhas na iTunes Store ou no seu agregador de podcast favorito. A gente costuma ler os da iTunes aqui porque é mais fácil de controlar, enfim, tem N agregadores, mas é muito importante que você deixe o seu voto ali, uh, o seu apoio pra gente, que com isso melhora a nossa classificação dos rankings e mais pessoas que procuram podcasts bem classificados para ouvir vão, vão achar a gente ali para poder escutar né e se divertir assim que você se diverte. Então, a primeira avaliação que mandou pra gente lá, cinco estrelinhas, foi a Emily de Fortaleza, né? E ela mandou, aliás, Tiago. É, ela, ela, ela mandou porque tem uma pessoa que é responsável, ele é o... Vamos, vamos intitular o Tiago Araújo, que é o nosso ouvinte, de embaixador do Papo de Louco, o que que você acha?
3: Eu, eu, tipo eu acredito, o Gustavo Eu Lindo. acho que é, que é um título muito merecido, né? Posso dizer que ele é o... O Arauto do Ololô.
0: Olha aí, o Arauto do Ololô. já o é um título Olulo. com subtítulo. Foi. Que ela é a avaliação aí?
3: Da Emily? Com certeza. Foi uma indicação
0: ah. do Thiago, né? Por isso que a gente tava comentando dele aqui.
3: Exato. A Emily de Fortaleza, ela não deixou a idade nem a profissão. Então, vamos dizer que a Emily tem o quê? 34 anos e ela é adestradora de papagaios.
0: Não, a profissão, ela, ela coloca na, na, no comentário, mas não, vai tem lá. Que,
3: tem que ser no título, não interessa. Tem que ser no título, tem, tem que, ser que ser no título. título. Eu tô, eu não tá na BNT. Não, mas na iTunes,
0: no, o título da, da iTunes geralmente é o... Ah não, tem, tem o título sim, é que geralmente vem o nick da pessoa, né? Ah
3: sim, então tá bom.
0: Tem todo padrão a BNT.
3: <risos> Vamos lá. O Thiago Araújo andou falando na loja onde trabalho que ele não ouvia mais músicas no celular, apenas podcasts. Eu não fazia ideia do que era isso, até o Dito Cujo assinar o PDL e eu agora não consigo mais encarar o busão sem ouvidos. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Emily Que bom que você gostou do nosso conteúdo. É, uhum. Eu espero que a gente possa, em breve, receber mais avaliações e e-mails de você. Tá? Porque assim que você como você conheceu o nosso podcast agora, é sua obrigação moral é, de maratonar, tá bom? É. vai lá no primeiro episódio e deixa rolando.
0: É bom que você vai ver como que a gente era e como a gente tá agora, e vai ver que não melhorou e nem piorou.
3: Exatamente. Mas
0: tá ruim, mas tá bom também, né? Mas em vez de melhorar a paz, piorou, então é isso aí.
3: Só a ladeira abaixo.
0: É, só a ladeira abaixo, né? Que esse é o nosso objetivo. É desinformar as pessoas, né? Esse é o nosso trabalho social aqui. Próxima pessoa que mandou pra gente foi o Dai Giller. Ah, meu filho tem 3 anos e demora a dormir cair no sono e fico ouvindo com fones e simplesmente amo. Vocês são incríveis, às vezes tenho que segurar o riso para não acabar despertando o meu menino. Continuem sempre assim com este conteúdo maravilhoso. Olha aí, muito obrigado. Será que é daide de Dayane? Eu acho que é
3: Dayane. É, pode ser. Deve ser. Exatamente, deve Bom, ser. está está aqui, a, a
0: então, valeu, muito obrigado Dai Guiller e Emily de Fortaleza, né, que mandou pra gente ah, Não esqueça lá você também de deixar o seu recadinho na iTunes Store E por falar em escrever, né, vamos agora para as pessoas que mandam e-mails pra gente Sim, nós recebemos e-mails, então se vocês quiser mandar e-mail pra gente Só escrever para contato Quem mandou o primeiro e-mail pra gente, Thiago?
3: Foi o Ed Gotts, ou Gotts de Ourinhos, São Paulo. Nome então de, aqui.
0: tipo, personagem de livros de mistério.
3: É, é de Ou então, esse meio do meio no ar, assim, né? Uhum. É, vamos para o e-mail dele. Fala, pessoal, beleza? Este é meu primeiro e-mail a vocês. Sobre o episódio Cagando Regras, o que eu tenho para falar é sobre aquelas pessoas que cagam todas as regras do mundo e faz tudo ao contrário. É chato demais isso. Risos. R.S.R.S. É yes, é yes. Co tipo, de, Google, fala, né? é, tipo Google, né? É, e eu concordo com ele, né? Porque, Também. pra quem assiste um pouquinho de jornal aí, é, tinha uma galera do Fica em Casa indo pra praia nesse final de semana aqui por causa do feriado segunda.
0: Exatamente.
3: É, os acompanho meio que de perto. Falo aqui de Ourinhos, como costumo falar, fronteira com o Paraná. Ou
0: como diria o Borghetti, o Paranã.
3: Paranã. Deixa a notificação do podcast de vocês assim que vocês upam, eu já baixo. Ó. Um abraço, sucesso e é nóis. Uma sugestão não zoeira seria massa a Vivi, a Vi no caso, fazer aqueles trotes tipo da Eliana. Ó, o tio, a minha mãe tá aí. Oi, pode crer, hein?
0: Porra, olha. com a voz da Loli, Olha aí, Vivi. Bora fazer.
3: Bora. Já pensou? Ai, <risos> que Exatamente.
0: Pô, boa ideia, excelente, gostei. Vamos, vamos avaliar, um vamos ver se a gente consegue fazer isso no, no podcast, né? Vamos avaliar a probabilidade de tomarmos processos, né? Ou não.
3: O que a gente <risos> pode fazer é pegar todos os nossos contatos de podcast e fazer a VI ligar para eles passando o trote.
0: Isso, os nossos padrinhos. <risos> os nossos, nossos padrinhos. Os exatamente.
3: Aí bem Quem é casado boa. fala pra vir fazer voz de criança Ligar falando que a pensão tá atrasada A gente pode acabar com umas <risos> famílias aí Entendeu? <risos> boa,
0: boa Ó, próximo e-mail que mandou pra gente foi o Igor Anjos Vargas Aliás, Igor o Igor Ele sempre fala comigo lá no Instagram Muito obrigado, cara, muito gente boa E Thiago, ele ofereceu a casa dele Pra quando nós quisermos ir lá pra Santa Catarina a Se não país. me engano Lá no sul do, do país Pra gente pode passar um tempo é. lá Ele falou, ó, vocês podem ver que o churrasco e hospedagem é a minha conta, eu espero que ele não arranque o nosso rim, né?
3: É né? Rapaz, isso é perigoso, porque esse povo chama a gente, a gente aceita, viu? O uhum. ruim de chamar a gente é que a gente vai.
0: Exatamente.
3: O pessoal acha, não, vamos chamar por educação e tal. Não, a gente não tem educação, não, a gente vai. Não tem tempo a ruim pra gente, vai. não. E, e Casamento, aniversário, velório, a gente é. tá. tá, tá, tá
0: Bar tudo, a gente vai. Tudo. Olha aí, a gente só não vai agora porque é pandemia, né? A gente tem que respeitar o isolamento social, mas logo após o fim do mundo passar, a gente vai sim. Bom, ele escreveu aqui pra gente, ó, sobre o episódio 174, tenho que concordar que passar gravata no casamento é coisa de gente escrota, mas, como diria minha tia Dilma, a língua é o chicote do Tom.
3: Exatamente.
0: Né? Pois bem, estava curtindo a minha festa de casamento quando percebo um desgraçado passando com a porcaria de uma bandeja com uma gravata toda picotada. Fiquei puto com essa atitude de fudido em minha festa de casamento ao ver o montante arrecadado, juro que mudei o meu modo de pensar. Pensei, que lindo, meus amigos querem enaltecer a minha festa e fazer um agrado com tal oferta. <risos> mas me corrompi de verdade quando um velho amigo que fazia uma viagem de quase 900 km me chamou em sua mesa, abriu meu paletó e colocou em meu bolso um pacote. O abracei, agradeci pelo fato de ter vindo e me dado este presente intempestivamente, ele diz a seguinte frase, difícil, Nossa, né? Não intempestivamente. Falar, né?
3: É meio professor Marco Antônio Villa, né? Você viu? Interpestivamente candidato. Tipo, quase isso, né? <risos> o mandrião. O mandrião, né? A caixa ele
0: d... A Cachapante, pro tipo, gente Itália. É, ele diz a seguinte frase. Presente? presidente, porra nenhuma. Eu estou comprando um pedaço da sua cueca.
3: Cara, essa é a primeira vez que eu vejo isso, você acredita? Caraca, eu não você já sei. da pega? Comprar... É, olha, da cueca.
0: Nossa, sensacional <risos> Quando me dou conta do que estava acontecendo Vejo que estava cercado pelo cara Que filmava, o fotógrafo E o desgraçado que carregava a bandeja Com a tesoura da gravata e afins Foi neste momento que vendi a minha alma ao diabo Baixei minhas calças em plena festa Aos olhos e registros de todos E um pedaço de minha cueca Foi comprado naquele fatídico momento E mais uma coisa Sou barbeiro e se você vai ao barbeiro Para cortar o seu cabelo, saiba o que você quer Não fique feito um retardado dizendo Dá uma baixada. Sério que você veio ao barbeiro para baixar <risos> o cabelo? Como? Macra, tesoura, lança chamas, granada, navalha? Enfim, parabéns pelo cast, vocês são ótimos.
3: É, eu eu, eu, eu vim dar, dar uma pra... baixada. Eu quero, eu quero ficar igual aquele menino da novela. <risos> tipo.
0: o que você faz quando eu dar uma baixada? Você passa gel no cabelo dele
3: é? para pronto baixar. Tá
1: abaixado. É, sensacional.
3: Eu vim dar uma baixada. Aí ele mete o pé no alavanca da cadeira abaixo cliente. <risos> Pode ir embora. 40
0: contas Aí, fechou. Valeu. Um abraço. Tchau. <risos> próximo meio que mandou pra gente,
3: Thiago. O próximo meio que mandou pra gente foi o Big John Saramago, Jonathan Silva. Nosso amigo ouvinte, tá no nosso grupo, joga jogadeiro de futebol estadunidense, igual eu. Então, fala, meus pimpores, tudo certo? Big John Saramago aqui, 24 anos, diretamente de São Gonçalo, Rio de Janeiro, balconista de farmácia. Eu sempre falei, eu, eu, o Big John fala sobre que ele é balconista de farmácia, e, e, e toda vez que, ele, que eu lembro disso, eu lembro do Luiz pedindo sorvete da farmácia pra mãe dele, a mãe dele falando que o sorvete <risos> da farmácia é remédio. Então, tipo... O cara entra na farmácia Eu quero um magnum de cataflã Você tem? Tipo, <risos> eu quero É eu meu, quero... meu <risos> um frutili o frutili
0: de bezetacinho Ai <risos> <risos>
1: Um Napolitano
0: é. de Atraverã também, velho. Eu
3: um corneto de Neusaldina, por gentileza. O <risos> esquibão <risos> de buprofeno. Mas tudo bem. <risos> Segue o jogo aqui, vai. É, vamos lá pro momento de cagação de regra, ele diz. 1... Um, se não é de origem animal, não é carne. Ah, mas é igual a carne. Sabe o que também é igual a carne? A carne. Chama de mistura <risos> vegetal, sei lá. Faz sentido, faz sentido. É, concordo. É, concordo, né? Feijão é por baixo do arroz, por cima é coisa de quem não sabe comer. É isso. Né? Falou o cara que vem do Rio de Janeiro. Mas tudo bem. Ah, <risos> né? O cara que chama Bauruzinho de Joelho. Mentira, ele é de São Gonçalo. São Gonçalo não fala joelho. São Gonçalo eu acho que é italiano. É, joelho, Niterói. É você... Três. Se você vai no restaurante e oferecem oferece luvinha ou babador, você tem o direito de dar um tapa desmoralizador na cara do gerente ou do dono. Acho justo. Acho, justo. acho válido. Né? É. Deveria vir
0: na, 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 na comanda embaixo.
3: Ó, ó um e-mail bem escrito na ABNT. 3.1, né? Não é pro 4.1, entendeu? Aí, deu, deu até um tab de... ali. Né? Deu até um, um, um aperto, um, um calor no coração ver isso aqui. 3.1, vale essa regra pra pipoqueiro que dá um pegadorzinho pra comer pipoca também. Puta, Puta que pariu, que pode pariu. crer, velho. Nossa, aquele. aquele... Velho. Nossa, rapaz, eu vejo um pipoqueiro fazendo um negócio desse, eu faço igual aquela propaganda do, do Panda que, que sai quebrando tudo, tá ligado? Joga a máquina de pipoca no, 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 no córrego. É a gourmetização,
0: cara. Os caras gourmetizaram é. o pipoqueiro de rua. O cara vem... Aí, aí a porcaria da pipoca, que ele bota, sei lá, 30 gramas pra estourar, que custa... custa... 12 centavos, ele vai te vender aquele pacote de pipoca por 18 reais, porque ele tá te dando luvinha, ele tá te dando pegadorzinho, papelzinho saquinho que você limpar a boca, saquinho de gordura, tá criando toda. tá estourando champanhe quando você compra a pipoca dele, ah, que é. experiência.
3: É, o saquinho de pipoca que pisca, é. <risos> VIP do camarote, é. Que é. traz a pipoca que pisca. Puta que pariu, ela.
0: É. Cirúrgico,
3: cirúrgico. 4. Se a pessoa estiver usando fone de ouvido, desgraçado, não fale com a pessoa, tá bom? Acho justo também. Acho justo. É, a cinco eu me recuso a ler, tá, Luciano? Então, por gentileza.
0: Cinco. Tiago, com áudio bom. É uma das provas que 2020 tá dando errado. cadeira brincadeira, Tiago, ele foi. E mandou um coraçãozinho pra você.
3: É, eu sou o cara que mais sofre bullying na podosfera, tá ligado? Sei, sejam madrinhos, padrinhos do PDL e vejam toda a exuberância desse grupo, delícia, verdade. Olha aí, vou parar, ó, vou parar por aqui. Um forte abraço e Wood in the Machine. Opa, é nóis que voa, Olha bruxão. Olha aí,
0: é nóis que we, voa, bruxão. We we
3: fly, Big, e, Big e, como é que é? Bruxa, esqueci. Big Wizard,
0: Big Wizard, <risos> Big Witch, Wizard é, Big é, mago. é, é verdade <risos> Big Witch, é <risos> <risos> <It's Wikifly. risos> é, ó, o Big John falou sobre... É, o Big John falou sobre madrinhos e padrinhas aqui do Papo de Louco. E assim, galerinha, uh, hoje a gente vai falar o nome dos nossos padrinhos. Né? Faz tempo que a gente não, não é, é nomeia aqui os nossos padrinhos. E nós estamos com 16 padrinhos. E a nossa meta é tentar chegar a pelo menos 30 padrinhos até o final deste mês. Então você ajude a gente, né? Qual que é a importância de ter um padrinho, ou melhor, né uma padrinha e um madrinho? aqui no Papo de Louco,
3: né? Comprar um balde com três cervejas lá no bar do Gerson.
0: Isso, exatamente. mesmo. áudio com por mês. É Exato. Um mas olha, é importante porque você ajudar, além de ajudar a gente com os custos, né? Nós precisamos, uh, vamos dizer assim, terceirizar a nossa edição aqui, né? Hoje os programas são editados por mim aqui, né? Às vezes o Liz ajuda, às vezes o Gusto ajuda, mas vamos dizer que 99% dos, dos programas foi eu que edito aqui. E nem sempre a gente tem tempo, né? A gente tem os nossos a fazer, os nossos trabalhos e tem pessoas que trabalham com isso, né? Pessoas que são editores profissionais. Então a gente tem a intenção de mais para frente poder mandar os nossos nossos programas. Por exemplo, a, e isso para evitar atraso, né? A gente tá com três programas gravados aqui, né? E esse daqui tá saindo um pouco atrasado, a gente não tá conseguindo atender a demanda e também a gente tem as nossas, os nossos afazeres. Às vezes trabalha até mais tarde, aí não consegue se dedicar ao cast e tudo mais, Luciano, né?
3: Luciano, eu posso entrar no meio e dizer que o, o Mistérios Narrados não tá, não tá lançando nada porque a gente não terceirizou a edição ou fica muito também, na cara? Também, que porque quem edita Mistérios Narrados que Eu sou relaxado. É eu relaxado. não gravei nada.
0: <risos> é, isso... Desculpa, mas quando você grava e atrasa por conta de edição, a culpa é minha. É. Mas é isso, galera. Vocês ajudando a gente aqui. Quem sabe futuramente conseguiremos terceirizar essa edição. E aí o cast vai, vai ser britânico ali, pontual, saindo todos os domingos ou sábados ou sexta-feiras. A gente não tem uma data fixa justamente por isso, né? Porque a gente não consegue se comprometer neste momento. Tá? Então, seja um padrinho assim como Brendo Marinho, Cleiton Medeiros, Deberson Nascimento, Diego Cruz, Fabiana Carla Gonçalves, Gustavo Leitão, Jair Guilherme, Jéssica Félix, João Paulo Gomes, Jonathan Silva, Rebeca Agazzi, Juan de Oliveira, Sebastião Nunes, Thiago César, Thiago Sacramento e Vitor Campoy. Então apoia a gente. E Thiago, sendo um padrinho, o que que eles ganham da, da gente aqui?
3: Só tristeza e tesão acumulada. Mentira. É, eles ganham é isso. o arresto. <risos> Eles ganham acesso ao nosso grupo, tá, do uhum, exclusivo para madrinhos e padrinhas no WhatsApp, porque Telegram é muito mainstream pra gente, tá? É. é, é a gente também tem um, vai lançar algumas promoções mais exclusivas para padrinhos também, alguns sorteios, uma coisa disso também. Assim que a gente vai sortear a primeira dose de vacina do Corona. Mentira. Exatamente. Mas, a gente está se
0: decidindo, vai ser a chinesa, a russa, russa a inglesa.
3: A de Oxford. E se nenhuma sair, a gente compra uma cartela de cloroquina. <risos>
0: É isso. Bom, e também, além disso tudo, você vai poder acompanhar as nossas gravações ao vivo. Então, quem tá nesse grupo do WhatsApp, geralmente quando a gente faz algum tema bacana, né, mais descontraído, a gente fala pra galera, galera, entra lá no Discord pra acompanhar a gravação. E aí você pode participar também, né? Tiveram casts que a gente fez aqui de jogos que tinha votação e tudo mais, e quem era padrinho tava ali no... no durante a gravação, pôde votar e escolher o campeão da... Por exemplo, um desgraçou, né? E essas coisas aí. Então, galera, apoiem a gente, sejam madrinhos e padrinhas, é isso aí. Bora pro cast, Thiago?
3: Bora, pó no gato. É nóis que de vai pro o Woody and the É, there is fuck. Conhece there is fuck? There is fuck, hein? there is fuck. Aí é foda. Puta que <risos> pariu. <risos> vai pro <pés, risos> cast. <risos>
0: Acho que antes da gente falar como quase todos os nossos castes de histórias que a gente traz, é bom a gente situar o um momento em que em que tudo aconteceu, né? O Tesla ele nasceu em 1856, né? E nessa época estávamos vivendo ali uh, o finalzinho do segundo segundo período ali da segunda etapa da Revolução Industrial, né? Para quem não lembra o que foi a Revolução Industrial, foi aquele momento em que a indústria parou de ser manufaturada e as máquinas começaram a roubar o emprego das pessoas, como a gente escuta por Pensei
3: que tinha sido da Skynet. <risos> é, tinha sido da Skynet.
0: <risos> e também, em 1866, né, Werner Von Siemens, já deve ter ouvido esse nome, Siemens, em algum lugar, né? Principalmente se você trabalha na área de elétrica. E o Werner é o cara... a esposa
3: do tio César, é o... Suzana Werner. Famosinha. Isso, ela mesmo. <risos> e é daquele canal Werner Channel também, né?
0: Também, o Werner, Werner é o Channel. Werner da, da Deep Web. <risos> esse, esse cara, ele inventou o primeiro gerador de corrente contínua auto-induzido, né? Vamos dizer assim. Mas o conceito de, de geração de energia elétrica meio que já existia nessa época. Então, foi aí que começou a, a andar as coisas, né? A utilização de correntes elétricas em motores, nas fábricas, usinas e tudo mais, né?
1: O Tesla é um negócio interessante ver como que era diferente, né? O mundo naquela época. Porque ele nasceu em Smiljan, que é o Smiljan, né? Os, os Mijão, né? Miljan, que é do Império Austro-Húngaro e o pai dele era um sacerdote, né? Tipo um
0: padre, né? Era um, um padre ortodoxo, né? É que é diferente né da igreja presbítera, né? Tem igrejas, por exemplo, a igreja anglicana se eu não me engano, os padres podem se casar, né? Sim. É diferente da... da católica, apostólica, romana, em que os padres... É, tem aquela igreja que eles também, a, a,
3: a, tem a inglesa lá, né, que chama lá? É anglicana e ortodoxa, os padres são obrigados a casarem, né?
0: É, isso tem, tem enfim, tem 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 um porquê que eles podem casar, né?
3: Porque segundo a doutrina deles, eles só podem falar daquilo que eles vivenciam. Então, ou seja, se você um padre falar sobre transexualismo, é porque ele já, né? <risos> é...
0: Então os padres da igreja católica vão falar sobre pedofilia. É. Opa! O, o, a igreja ortodoxa veio, de, veio da Grécia, né? Então é a, é a igreja que vem da Grécia aí.
1: Mas uma coisa interessante é, é que a gente tá falando desse passado dele, né? O pai dele era muito rigoroso e treinava, tipo, forçava muito ele a pela memória, raciocínio e tudo mais. O primeiro contato assim, maior que ele teve com o estudo assim, focado na engenharia e tudo mais, né? mesmo ele sendo de uma família de inventores, ele tinha descendentes de inventores do lado da mãe dele, né? É, mas o primeiro contato dele foi na, na, no Instituto Politécnico
0: de Graça, Senai. Ah, ele fez Senai. Tipo, Senai é <risos> <Senai> austríaco. Exatamente. <risos> mas Não. olha só, tem, tem uma curiosidade pra falar a respeito do dia do nascimento dele, ou melhor, da noite do nascimento do Tesla. Né? Diz além da criança Nasceu uh, no 10 de, em dia 10 de julho, né? De, de 856, né? 1856. E é exatamente meia-noite. Em meio a uma tempestade elétrica. E aí, no momento que a parteira foi fazer o parto dele, né? Ela falou: Nossa, isso é um sinal, isso quer dizer que essa criança é amaldiçoada. E aí a mãe do Tesla virou assim e falou: Não, isso quer dizer que o meu filho veio para trazer a luz ao mundo, né? E aí a história fez a. a, a vamos dizer, assim, esse dizer que a mãe dele disse, né? Ser realidade. Porque ele veio e trouxe realmente a luz.
3: Isso é verdade, eu tava lá. Eu era a bacia de água quente.
0: <risos> eu
3: era o cordão umbilical é,
1: é lenda.
2: É lenda, né? Não era o raio, né? Tipo...
3: era o relâmpago Marquinho. Mas...
1: Ah, tchau. Esse, esse contato que ele teve na engenharia elétrica ali foi o primeiro, o primeiro gar... momento do jovem Tesla, né? aquele garoto novo, menino novo nunca tinha comido um cuscuz da vida, que ele começou a se focar mesmo nessa parte de estudos, da parte de engenharia, de matemática e ciência no geral, né?
3: Vocês sabem que ele, ele só conseguiu ser engenheiro é, devido a um acordo que ele fez com o pai dele, né? Porque aos 17 anos ele, ele contraiu cólera e ele ficou muito mal. Como o pai dele era um sacerdote, o, o meio que o futuro dele tava, era, ou era ser um padre também, um sacerdote, ou um militar. E aí ele fez, disse pro pai dele que ele fez uma promessa a Deus, a Jeová a, E disse que se ele se curasse, ele iria estudar engenharia Nem era engenharia elétrica na época, o nome era eletrotécnica Ele se curou e o pai dele falou, não, beleza, vai lá ela vai estudar engenharia, vai ser Uber.
0: E essa, esse negócio de engenharia, de, de, de invenções, estava no sangue, né? Diz também que a mãe dele era muito talentosa, né? Que ela fabricava diversos utensílios domésticos, né? E que a mãe dele tinha uma memória muito boa e que ela conseguia memorizar até poemas, só que a mãe dele nunca aprendeu a ler. Então, tipo, ela, ela recitava poemas épicos, tudo de cabeça, né? E aí dizem que o Tesla ele tinha uma memória fotográfica, talvez, ali, da genética que veio da mãe dele, né? Que ele conseguia memorizar livros, gravuras, coisas em detalhes vendo só uma, uma única vez assim, e aí isso também ajudou ele a se, a, a, quando ele começou a estudar, ele conseguiu meio que pular uma série, né, ele fez quatro anos de escola em apenas três, ele deu uma adiantada na matéria por conta disso, porque ele era muito inteligente, né, até pra, pra uma criança ali
2: ah, e até acho que por isso o fato de que ele falava oito línguas né, além do sérvio, né, que seria a base do idioma na época ele falava inglês, tcheco, francês alemão, latim, italiano e húngaro, que inclusive o húngaro é um onde... Os idiomas mais difíceis do mundo de se aprender, porque, pra variar, né? É sempre um idioma que é falado num cu do mundo, né? Então, tipo, quem mais fala húngaro fora da, unguiri, da Hungria, né? E meu irmão morou lá durante um ano e ele falou: Cara, eu não aprendi porra nenhuma. É muito difícil. Não tem nada parecido. Então, tipo, o cara tinha oito idiomas. Você imagina pra você conseguir falar oito idiomas em 1800, que não tinha telecurso 2000, não tinha aquelas. Não tinha fita de idioma, não tinha FISC, não tinha. App da Babel, aí, né? né?
3: App da de Babel.
0: Babel. <risos> Open English. Open não tinha nada disso. E o foda dele também é que ele, ele tinha uma doença, né? Que do nada, assim, vinham uns clarões na, nos olhos dele, ele ficava praticamente cego e ele começava a ter umas visões. Eu não sei até que parte que isso é real mesmo isso aconteceu, se eram lendas pra dizer que ele meio que baixava o conteúdo vindo do além, assim, ou os aliens que faziam o um upload nele ali, né? Porque dizia que no meio desses clarões ele tinha algumas visões e essas visões traziam é, às vezes algumas técnicas pra ele desenvolver Tecnologias, às vezes invenções Enfim, várias coisas Que baixavam na cabeça dele ali Ele conseguia ver projetos inteiros Em detalhes, nesses flashes ali Às vezes ele tinha até flashbacks que ele voltava Pra infância dele, então ele tinha vários probleminhas Na cabeça aí, né? Isso aí, na verdade É efeito colateral de som danal, né?
3: Michael Douglas. Michael Douglas, pesado e, e o Tesla, ele entra naquela, naquele seleto hall de grandes inventores e gênios que não tem um diploma do ensino superior, porque ele não terminou a faculdade. Ele, apesar dele ser todo esse, esse gênio que ele, ele era, ele tinha uma, uma disfunção também, grande parte, né? Creio que grande parte, por esses clarões que ele tinha, ele era insone, então ele dormia só duas horas por noite. E os professores viam ele trabalhando do... Do, no laboratório da faculdade, das 3 da manhã às 11 da noite. Inclusive, chegaram a escrever uma carta para os pais deles, alertando que se ele não parasse com essa rotina, ele iria literalmente morrer de trabalhar.
0: A você, Luciano. Ele tá tipo eu, né? É mais ou menos isso. É
3: tipo você. É exatamente.
0: É, daqui a pouco mais ter os clarões aí quem sabe eu posso inventar o teletransporte, né? Alguma coisa Exatamente. Que possa a e como
3: todo bom aluno, viu? todo mundo, todo bom aluno de engenharia, a vida dele começou a descambar a partir do segundo ano de faculdade, né? É quando é, ele é, começou as É, Quando, né? é, quando entrou é. cálculo 2, né? Essas coisas, né?
0: Última aula de sexta-feira aqui até às 11, isso, aí começou a acabar. É.
3: Ele perdeu, ele era bolsista, ele perdeu a bolsa e ele se viciou em jogos de azar, né? Roleta, jogos de azar da época. E no último semestre, devido a esse vício dele, ele gastou todo o dinheiro da faculdade que o pai dele tinha dado para pagar o semestre. Essa e bebida É sério, gastou com bebida. <risos> com drogas, puta, o que ele desperdiçou. É, com, um, com farra, pingue e foguete. E ele não fez as provas finais e por isso ele não se formou. E aí, com vergonha, ele foi, ele cortou os laços familiares e fugiu para Budapeste.
0: Olha, aí em Budapeste, né, ali em meados de 1880, foi que ele começou a trabalhar para a Companhia Nacional de Telefones, né. E aí, em pouco tempo, já em um ano, ele já se tornava é, chefe eletricista da companhia, e pouco tempo depois, né, mais tarde ali, foi um engenheiro responsável do, do primeiro sistema telefônico de todo o país, ali da Hungria, né. Interessante isso. Né? Você é
1: na primeira prova viva que não precisa de faculdade para ser chefe.
2: <risos> é, mas ele vai se fuder mais pra frente ainda, né? Não adiantou muito, não.
0: É, vai ser preso e vai ter cela especial. <risos> <risos> Engraçado que nessa época ele já inventava várias paradinhas diferentes, né? Ele desenvolveu tipo um sistema de, de um aparelho que ele, ele era capaz de amplificar o som do telefone, né? Como se ele tivesse inventado o Viva Voz naquela época, É né? bem engraçado. Ele inventou é a, a caixinha
3: da JBL do Neymar. Isso! Nossa <risos> sim, Tesla foi o
0: primeiro cara a ficar on. <risos> ah, Imagina bosta. o, o, o Tesla de topetinho
3: blindado, óculos de Juliette. <risos> tá e, e o bigode. O bigode, o <risos> bigode, que as novinhas curtem, entendeu?
2: Aquele fundinho de piscina bonito, né?
3: <risos> Cabelinho na régua. Bigodinho Cabelinho na, na régua, bigodinho fininho.
2: E aí, em seguida, depois de sair de Budapeste, né, e ter feito, né, essas invenções em Budapeste, né, que ele fez o que poderia ser o primeiro alto-falante, né, ele em 1882 ele foi a França para trabalhar como engenheiro na Continental Edison Company, fazendo aí aperfeiçoamento em equipamentos eletrônicos, né, e aí que começa toda a história aí, da, vamos dizer assim, da treta, na, né, da grande treta que todo mundo fala, todo mundo gosta de levantar esse assunto, né, que é a treta entre o Tesla e o Thomas Edison, né? Mas isso...
0: É, nessa época ele, na verdade, começou a trabalhar, ele fazia... O que, que ele fazia? Ele fazia manter no celular, estava a película, botava a capinha, era isso que ele fazia. <risos> Desbloqueava o Xbox.
2: É, não, ele colocava aquele microfoninho tipo de Britney Spears, ficava na Paulista <risos> chamando os caras pra poder <risos> consertar o celular, trocar a tela. Fazer o um jogo
0: da bolinha, 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 bolinha. Olha só, limpa vidro, galera. Passou na tela aqui, tirou marca de dedo. É isso que ele fazia na França. Ele já trabalhava numa empresa do, do Edison, né? Na França. Ele foi convidado aí pros Estados Unidos dois anos depois, né? Para trabalhar diretamente com o Thomas Edison, né? assim, eu posso estar tá errado
2: se eu não me engano, essa empresa, né? Essa primeira, essa primeira razão social, vamos dizer assim, né? que é a Continental Edison Company, ela ainda existe, né? Ela foi fundada em 82 pelo Thomas Edison e ela existe ainda até hoje. É último, se você entrar no site dele, da, da, dessa Continental Edison, você vai ver que ela foi, é, ela foi fundida futuramente né, com a Thomson Houston. E aí o Thomson, que é outro inventor, que a gente não vai falar aqui agora, né? Mas que ele acabou se tornando né, o dono da, da empresa e eles ainda existem ainda, né? Tanto que em 2004, uma das coisas... Assim, tipo uns breakthroughs, né? Tipo, as, uh, vamos dizer assim, a, uma das grandes novidades da Continental Edison Company, em 2004, tá, gente? Que eles lançaram uma linha, por exemplo, de TVs em LCD e plasma. Tipo, mas você tá pensando numa empresa que começou há mais de 120 anos, né?
0: Que vinha com um paninho pra limpar a tela que o Tesla inventou naquela época. Que tirava a mancha do dedo. <risos> com a Sabe aquela
3: capa de PC que a gente ia pra namarelar? Foi Nossa. o Tesla também.
0: Pode crer. E aí,
2: depois em 84, ele se mudou para os Estados Unidos, aí sim trabalhando aí na Edson Machine Works em Manhattan diretamente trabalhando para o Thomas Alva Edison, né?
3: Olha aí, o bosta.
0: Este grandíssimo filho do uma. Exatamente,
2: um tremendo de um filho da Maputa, né? Porque o, o, o Tesla, ele começou como um engenheiro eletricista, tipo, bem básico, né? E ele começou a progredir na empresa, né? Como todo bom funcionário, né? Começa com aquele pano de carreira, não, você vai ganhar mais, você vai ganhar mais, vai ganhar mais. Pô, agora você vai reprojetar a área de geradores elétricos de corrente de corrente contínua da empresa. O cara, nossa, né? O cara como inventor, o cara inteligente, ele se sente, né? Desafiado, né? O cara, não. Agora eu vou, né? Em 80... 1885, o próprio Tesla disse pro Edison, né? Essa é uma das histórias mais embaçadas que tem na história do Tesla, né? Que pra mim foi quando começa a, né, a ir só pra baixo, né? Que ele chegou pro... Thomas Edison falou, olha, eu consigo reprojetar os seus motores e geradores e eles vão ficar bem mais eficientes. E aí o Thomas Edison respondeu que ele daria 50 mil dólares pro, né, pro Tesla se ele fizesse isso. E aí, tipo, o Tesla ficou maluco. Ele falou, cara, né, nem a empresa, na verdade, né, tinha essa quantidade de grana, né, mas mesmo assim o Tesla, porra, vou, vou tentar, né.
3: Então, adendo no que você tá falando aí, Gusta, tipo, nessa época... 50 mil dólares era o equivalente a um milhão de dólares, tá? Pra vocês terem é, noção. Exato, do, exatamente. Né? <risos> Hoje em dia moeda, um milhão de reais.
0: Hoje em dia um milhão de reais, verdade. <risos> não, e o mais legal é que ele conseguiu fazer, né, todo, todo o trabalho, ainda deu mais manutenção em 24 geradores, né, e aí ele foi cobrar o, o Thomas Edison, né, e aí tem a famosa frase, né, que ele que ele falou assim, ah, o, o Tesla, você é boa, pô, o que, que ele fez? Né? Ele, tava, ele tava chupando uma laranja, né, igual toda, eu não sei porquê, mas todo todo o engenheiro gosta de chupar laranja no meio do trampo. Não sei porque eu coloquei <risos> isso na minha cabeça, tô cagando regra, reflexo do Cash passado. Engenheiro mecânico. São engenheiro os mecânico. Que chupam... Isso, de nada e mecânico. o cara tá chupando Mecânico de altos. Aí ele tava chupando a laranja, ele colocou a mão no ombro do Tesla e falou: Tesla, você não entende o nosso humor americano? Não tem dinheiro, cara. Eu tava te trolando, fiz você trabalhar de graça, seu trouxa, filho de uma. Não, e, e detalhe, né,
2: a, eles, o que o Edison ofereceu como recompensa, né, foi aumentar o salário do Tesla, que era de 18 dólares semanais para 28 dólares semanais. Então, fazendo essa conversão do Thiago aí, que 50 mil dólares na época era um milhão, então você faz aí que tem um fator vezes 20. Então, em teoria, o Thomas Edison queria pagar 560 dólares por mês, por semana, né, pro Tesla, e, isso convertendo a base real de hoje, né, querendo ou não para um cara com nível de inteligência e com o trampo que ele fez era ridiculamente baixo o valor. Então o Tesla, tipo, tacou o e falou, vou embora dessa porra, mano.
0: Ah, mas ó, faz os carros. 500, 500 pau por semana, 500 dólares. Calculando pra preço de real Dá mais ou menos 3 mil reais por semana Porra, a gente tem 5 semanas no ano Filha da puta ganhava 18 pau por mês mas... 15 pau por mês, velho Tá reclamando?
1: É que tinha uma diferença muito grande entre o Tesla e o Edison É né? que o Tesla era um inventor conhecido E o Thomas Edison era um invento... conhecido que inventava né? Essa era a diferença maior entre os dois
0: Mas pior que isso é um, meio que um ditado popular mesmo né? Não tem como falar de, de Thomas Edison sem falar de Tesla Não tem como falar de Tesla sem falar de Thomas Edison Porque o, o Edison ele tinha lá a companhia dele dele, que criava bastante coisa, mas todas as patentes que saíam da companhia, que eram feitas pelos técnicos e engenheiros, todas elas saíram no nome do Thomas Edison, né? E é por isso que ele era um cara conhecido, que ele era o puta inventor fodão, mas na verdade ele não inventou nem metade das invenções que ele disse que tinha inventado.
3: É tipo uns podcasts grandes aí copiando nossas pautas, né? Lançando isso, uma semana depois. Isso, só que como <risos> eles são mais conhecidos <risos> eles ficam
0: falando porra, olha, foi a gente que lançou. Entendeu? E aí se a gente tentar arrumar uma treta, eles tocam o berrante, vem tudo... por isso que não tem... a gente desiste, né? A gente sabe que eles copiam a gente e foda-se.
1: Mas é até que o... Sabe aquele soquete de lâmpada? É uma invenção do, do Thomas Edison, e chama... Eu nunca vou esquecer isso, que foi no Senai que aconteceu. Esse soquete chama ro... é, rosca E27, tá? É Edison 27, que chama essa rosca de lâmpada, normal que a gente tem em casa. E o moleque na... O índio, o índio não, era o índio só, o índio era o outro. O índio, ele no Senai, o colega meu, ele colocou lá que era a Rosca Edilson. Então virou uma piada <risos> interna que era o Thomas Edilson, a Rosca Edilson, a lâmpada com o Rosca Edilson. Índio,
0: ficou... mano, o Senai era foda. Todo mundo na minha classe tinha apelido. Eu, o meu apelido no Senai era tiozão do churrasco. Porque eu não tinha apelido. Aí o maluco falou, mano, você é o único da sala que não tem apelido. Eu vou botar o seu nome de tiozão do churrasco, porque você é igual o cara do Rock Go, que fica só ali no canto, não, não tem como te zoar, então você é o tiozão do churrasco. Todo mundo gosta, aí eu virei o tiozão do churrasco. Você <risos> fala na galera do Senai, eu sou conhecido como o tiozão do churrasco. Na minha turma era tudo nome de mãe.
3: Aí, ó, esse também é bonito. Sirlene. E uma curiosidade legal desse redesign, né, desse redesenho que o, o, o Tesla fez, dos motores... É, que ninguém nunca conseguiu aprimorar e nem necessita porque tipo, é tão perfeito é tão, tão embaçado é o cara, cara é brabo que até hoje se utiliza o mesmo modelo eletrodoméstico e carros elétricos e até na, na, no sistema de mensagens é, automáticas de smartphones qualquer tipo de mensagem sabe aquele, aquele vibra o, o vibra do seu celular? Uhum, sim. Tesla olha o vibrador aí Olha o vibrador aí. E aí, o cara era tão bravo que nem era aquele simples. Era aquele que, tem, que gira assim, ó, parece um João Bobo. Fica... E o
1: pessoal fala que tinha uma, uma mania do Tesla de sair na rua na neblina, pra ver quem que era mais embaçado, se era ele ou a neblina. Eita, que eu vi essa quicana,
0: Mas
3: eu queria ter certeza que ele ia fazer essa. Essa,
0: essa me pegou, essa me pegou. Essa me
3: pegou.
0: Eu Só não tava esperando, né?
3: Caraca. Eu tava, tá, eu eu Estamos assim,
0: eu tô inspirado pelo na hora Tesla. Que ele
3: falou, eu falei não, Luiz, não vai mandar essa <risos>
0: Mas aí, aí depois dele ter sido praticamente humilhado ali por Thomas Edson, ele falou assim, quer saber? enfie seus 18 dólares no seu toba. Ele saiu e aí pouco tempo depois ele já... Ele chegou a trabalhar em outras companhias, né? Teve uma, uma companhia que ele trabalhou e ele foi, foi... Os caras foram muito sacanas porque ele tinha inventado lá uma patente e os caras pegaram a patente dele, replicaram e mandaram ele embora. Tipo, burros, né? Porque podiam ter ganhado com outras patentes. Mas ele falou, meu, quer saber? Tô cansado de ser mandado embora. Fica a inspiração, Tiago. Você é empreenderá. E ele abriu a Tesla, a empresa dele, Tesla Electric Company, né? Em 1887.
3: Quero ser patrão, né? É, quero ser patrão. Esquema de pirâmide.
0: E se você é o patrão, você não pode ser demitido, né?
3: É, diz isso pro Steve Jobs.
0: Pior que o Thomas Edison foi demitido da GE também, né? Sim.
3: E o foda é que, assim, antes dele abrir a Tesla, que não é do Elon Musk, é a, é a original, ele trabalhou para um cara chamado George Westinghouse. E ele fez, ele começou a trabalhar todo no sistema de corrente alternada que, O que transformou ele num concorrente de primeira vez direto do, do bosta, do Thomas Edison Eu vou contar pra vocês uma coisa que o Edison fez Que vocês vão realmente falar, não, ele era um bosta O Thomas Edison teve a pachorra de contratar estudantes da faculdade lá, sei lá, da, da, de Manhattan né Pra trazer uns animais de estimação, roubar na vizinhança, e aí ele fazia pra boicotar o, o sistema de corrente alternado Tesla, ele usava esse sistema pra ele, eletrocutar os cachorros em praça pública pra mostrar pras pessoas que o bagulho era perigoso. Vê se não é um filho de uma porca, velho!
0: É porque assim, nessa época surgiu né o que foi conhecido pela história mais tarde como Guerra das Correntes, né? Porque assim, o Thomas Edison, ele defendia a expansão da rede elétrica nos Estados Unidos com a utilização da corrente contínua. E a corrente contínua, vamos lá, vamos explicar rapidinho. Corrente, o que que é? São os elétrons em movimento ali. Então, corrente contínua você tem, simplificando, os elétrons andando num único sentido. Né? Imagina como se fosse uma corrente de... De, de ar, ou uma corrente de bicicleta, ou um, um, um rio fluindo, né? Então você tem só na, em uma direção. Já a corrente alternada, você tem como se fosse indo e voltando, indo e voltando. Imagina sua máquina de lavar a roupa, aquilo é a corrente alternada, funcionava mais ou menos isso. Qual que era a treta ali? Tudo isso era por conta de, de enfim, de, de fama, de ir tudo mais mulheres e ates. mas a corrente alternada, o Tesla queria provar que você utilizando ela para transmissão de energia, você conseguiria transmitir a energia numa tensão muito mais alta. Pela Corrente, corrente alternada em uma distância muito maior e usando um cabo, um fio de cobre muito mais fino, ou seja você diminui o tamanho da bitola do cobre você usa menos cobre e fica mais barato, além do que a corrente contínua que era defendida pelo Thomas Edison precisaria de, sei lá de transformadores ou de replicadores né a menos de um quilômetro mas isso era muito era grande, se né? é, tinha várias torres, assim, o negócio parecia sei lá, vários prédios um do lado do outro de várias torres, de várias... imagina Nossa. a sua rua de ter um transformador, a cada 100, 200 metros tinha que ter um, um replicador daquele. E para você transmitir no país, não tem como, né? É, e o
2: interessante, na verdade, é que a empresa, né? A Tesla Electric Company, ela meio que faliu, né? Ela acabou sem nenhum lucro financeiro justamente porque o Tesla queria mostrar a aplicação da corrente alternada, mostrar a eficiência dela, mas os investidores da empresa dele, que ele arranjou os investidores para poder abrir a empresa, eles queriam foco na lâmpada elétrica. E tipo, e o Tesla, para variar... Ele sempre teve essa mania de grandeza. Ele queria alguma coisa grande. A lâmpada pra ele era muito pequena. Ele queria distribuir energia, né? Ele, tá, ele, ele queria algo muito maior. Maior, né? né? Tanto que ele deu, ele deu, assim, de boa. Ele deu sorte de conseguir o contrato lá com o Westinghouse e conseguir vender a patente da
0: corrente alternada pra ele, né? Por
3: sim, 100 mil dólares na época.
0: E pra quem não se lembra, o Thomas Edison é o famoso inventor da lâmpada, né? Que, na verdade, também tem uma polêmica que diz que já existiam algumas lâmpadas e ele só tornou uma lâmpada um pouco mais durável, né? Ele mudou o tipo de filamento que ia dentro da lâmpada, né? E uma coisa interessante que o Thiago falou também a respeito do, dos sacrifícios de animais, porque que acontecia isso? O Edison, ele queria derrubar o Tesla provando que a corrente alternada não era segura, que a corrente contínua era segura. E aí ele falava, olha, isso aqui eletricuta animais, não sei o quê. Reanimava corpos. É, fazia bruxaria, várias coisas. E um, e um dos episódios, né, ele, ele pedia pros técnicos do Thomas Edison, né, ele pedia pros técnicos dele é, matar alguns animais, ele começou a matar gado, é, equinos, né, cavalos, enfim. E aí teve até um episódio em que ele matou um elefante, que era um elefante de um circo, que era um, um circo muito famoso, que era o Topsy, né, era um elefante muito querido. Era igual aqui em São Paulo tinha uma cacachuca 20 anos atrás no circo do do Gugu, tinha o, o, o elefante Topsy na época do Thomas, do, do, do Thomas Edison. E aí matou o bicho, e aí tipo, os caras falaram, meu, a imprensa veio abaixo e derrubou ah, a proposta. Mas mesmo assim, o Westinghouse ainda acreditava na, na patente do Tesla e, e fechou com o cara, porque ele era embaçado. Mas sabe por quê? Hum.
3: Porque na Feira Mundial desse mesmo ano, o Tesla foi lá, instalou a corrente alternada dele, se conectou, conectou ao corpo dele segurou uma lâmpada e ligou e a lâmpada acendeu e na condicionada com ele e aí ele sapateou na cara do Thomas Edison e aí todo <risos> o, todo o plano maléfico desse pau no cu do Edson, uhum. não, não deu em nada.
0: O, o Edson era tão fofoquito, né? Que é, tinha até um termo, né? Como o Westinghouse, ele financiava o Tesla, né? Ele começou a, a popularizar um termo que era ser eletrocutado. Ele falava que você ia ser o Westinghouse ou o Westinghouseado, vamos dizer assim, né? Traduzindo para português.
1: Uma, uma coisa que... Só a gente complementando aqui, né? Dessa questão do, desse, dessa guerra que teve entre os dois... A empresa né, que fazia essa, esses testes, né, pro Thomas Edison, que era a empresa dele, que era a Edison Electric Light Company, né, que foi uma empresa que conseguiu a licitação, vamos dizer assim, né, para poder fazer a, a parte de energia de Nova York. E essa empresa existe até hoje, que é a General Electric, né. Ela foi fundada com o nome da, da Edison Electric Light Company e depois virou a General Electric, que existe até hoje. Vocês devem ter visto já. Se você pesquisar General Electric, você já vê esse logo em algum lugar na sua vida, né, GE que é muito famoso, e essa lâmpada incandescente, como o Luciano falou, não é uma invenção, foi um aprimoramento, né, que ele a, conseguiu aprimorar o uso de um filamento de carbono, porque a lâmpada antes ela queimava muito rápido, ele conseguiu fazer ela durar mais e transformar algo em, em algo útil, né, algo durável.
0: Hum. Teve até um desses episódios também dele criar esses cenários aterrorizantes, né, o Edson, ele era contra a pena de morte, ponto interessante, né, que o Edson, que ele era ele era contra a pena de morte, mas ele queria mostrar que a corrente alternada era tão cruel, né, era tão perigosa, que ele que inventou cadeira elétrica, só que aí quando eles foram, é, quando a cadeira foi utilizada pela primeira vez, lá em 1890 os técnicos que manipularam eles não colocaram a, a, a tensão necessária pra matar o cara, né, que o primeiro cara a morrer na, na cadeira elétrica era um preso que ele era chamado William Campbell, William Campbell, e aí a, a tensão não foi o suficiente, o primeiro choque, tipo, só deu, tipo ferrou o cara, mas ele não morreu, e aí depois eles colocaram uma tensão muito forte, que aí fritou o cara, aliás tem uma cena né, naquele, naquele filme Espera de um Milagre, nossa, tava pensando nele que mostra algo muito parecido com o que aconteceu. Só que ali no Espera do Milagre foi porque os caras não molharam a, a esponja e aí a corrente elétrica não passou direito pelo corpo do cara e ele fritou. Uhum. E, e isso, na, naquela época, foi o que, vamos dizer assim, jogou a última parte de terra no caixão do, do Tesla, que se diz a, a, na expansão da rede de corrente alternada. Né? Enfim, os caras tiveram que repetir até matar o cara e aí a imprensa colocava que foi tipo: ah, foi um terrível espetáculo, né? foi muito pior do que matar com enforcamento. O próprio George Westinghouse falou isso, né? Veio vez de usar a corrente porque você não matou o cara com o machado. Enfim, aí, cara, era, era um negócio que foi só manchando, tentando, né? Era uma tentativa de, de manchar a imagem do Tesla. Mas aí ele fez essa proeza no, na, na, na feira aí de, de Chicago, né?
1: O Tesla, né? conforme ele foi aprimorando e aumentando ali o nível dos seus experimentos, seus estudos e tudo mais... Ele acabou criando meio que uma base de operação ali, uma, um local para fazer seus testes, que era bem próximo das cataratas do Niágara, né? Porque ele falava, rezava um Reza, reza a Lenda, que era para poder ter mais acesso à energia, para poder conseguir fazer os testes dele e tudo mais. E dizem que várias vezes ele deu uns apagão ali naquela região ali, por conta dos testes que ele fazia, que cagava <risos> com a energia toda
0: é, ele queria usar a força da, da catarata nas usinas, né, teve até um, um momento que ele, ali ele foi, conseguiu também um financiamento do Westinghouse pra poder fazer um experimento, e criar uma, uma estação geradora de, de energia, e ele conseguiu transmitir essa energia de lá das cataratas do Niágara. isso foi em, em 896, por ali, mais ou menos, ele conseguiu transmitir a uma longa distância, que mandou pra uma usina, que era a usina chamada Usina de Buffalo, né, que ficava em Buffalo City, ali em, em Nova York, também. E aí, a partir dali, a galera começou a realmente prestar atenção no, 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 na, na corrente alternada, falar, pô, o cara conseguiu transmitir isso aqui, né, que com uma corrente contínua não era, você precisaria ter várias, várias estações no, no longo do caminho, né? Ele conseguiu provar a teoria dele ali, que ele poderia transmitir energia a, a longa distância a um baixo custo pra época, né?
1: Sim, e essa construção, né, que ele foi um dos idealizadores ali, da primeira hidrelétrica do mundo nas cataratas... Uhum. Foi a prova de que a água podia ser uma forma de obter energia, de se tornar algo é, sustentável ali para geração de energia. E tinha, como a gente falou, né? Tinha essa necessidade pessoal dele também, né? Porque tinha o prédio dele, que era aquela torre de Tesla ali, que parecia uma nave espacial, um negócio, que ele fazia os testes dele e tudo mais. E foi lá que ele acabou é, é, descobrindo muitas coisas, né? O que é uma coisa até interessante a gente pensar é que no passado era muito muitas descobertas eram feitas, do mais e hoje em dia é difícil você ver uma pessoa que chega na conclusão de uma invenção algo do tipo make sozinha, né? Algo cada vez mais raro, até mesmo pelo momento que a gente vive e pela falta de Recurso, né, vamos dizer assim, da, em comparação com empresas e tudo mais, geralmente é as invenções do tempo pra cá são em nomes de empresa, não de pessoas mais, né?
0: Aliás, falou em nomes, tinha uma curiosidade também, que todos os geradores, meio que era uma, uma provocação também pra ele fazer pro, pro, pro Edson, né? Todos os geradores dessa usina... É, conforme eles iam sendo replicados, vinha gravado o nome do Tesla, assim. E aí foi um ponto final nessa corrida das correntes aí, para escolherem a corrente alternada como o atual sistema de distribuição de energia, né? Ainda é engraçado que até pouco tempo atrás, acho que até meados dos anos 60, você ainda tinha algumas cidades que trabalhavam com corrente contínua, né? Caramba. É, por exemplo, São, João do, Meriti. São João do Meriti, Estocolmo. o é, Rio de Janeiro em geral, como ele é tudo ao contrário, lá, lá deve ser corrente contínua ainda. É. É, mas, mas em Estocolmo, acho que alguns lugares do leste europeu ali ainda trabalhavam com corrente contínua. Ah, você quer
3: ver um, um exemplo de corrente contínua, muito até recente? É o, os postes de luz. Vai, uhum. há 10 anos atrás, 10 anos ou mais, vai, tipo... Até os anos 2000, assim, 99, 2000, a iluminação urbana, ela era de corrente contínua. Então, quem uhum. é quem é mais velho, assim, lembra que quando você andava numa rua, aí, tipo, chegava num poste, a partir daquele poste não tinha mais luz, estavam todos apagados. É porque uhum. aquele primeiro poste queimava, como a corrente é contínua, ela não passava, porque estava queimado, os outros postes da, pra frente da, 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 da linha não acendiam. Hoje não, hoje apaga um poste, apaga só aquele, porque é corrente alternada, não é?
2: Caramba, nossa, realmente, eu, eu me lembro que quando eu tava, tipo, sei lá, no, no, na escola, assim... Tinha muito aquela coisa de tentar uhum. queimar o, o poste com laser, né? Ah, verdade. E, e, e quando você queimava um, apagava a rua inteira mesmo, né? Nossa, eu, nunca tinha me tocado nisso.
0: Eu pensava que era porque era ligado em série, porque isso acontece com o sistema em série também, ah, né? Sim, sim, é isso é, mesmo. Eu achava que era por isso, não sabia que era por conta da corrente contínua.
3: É porque a, a corrente contínua tem que passar pela lâmpada para jogar de volta sim. na rede e ir para o próximo. A corrente Exato, alternada é como se fosse o elo uma régua de energia. Queimou só uma, hum. a energia continua passando.
0: Sim. Se você rompeu como uma corrente, né? Você rompeu o elo, já era. E algumas, alguma, alguns sistemas de ferrovias também, né? Usam até hoje ainda a corrente contínua. Eu não tenho certeza, eu acho que o metrô de São Paulo não usa mais, mas até há pouco tempo também usava a corrente contínua. Hoje em dia, pra você transmitir energia a alta tensão, a inverteu, né? Hoje em dia é muito melhor fazer por corrente contínua, mas você já tem toda a rede em corrente alternada, então você em corrente alternada. Mas, para aquela época, para os padrões da época, a corrente alternada era muito mais segura e mais barata de transmitir. Hoje a corrente contínua faz esse papel, né? Mas. Porque a tecnologia se aprimorou, né?
1: Porque você tem que transmitir uma, uma quantidade muito grande de energia alternada para poder chegar numa quantidade aceitável, né? No ponto final, por causa das perdas. Então, na, na contínua, se você transmitisse sei lá, sei lá quantos volts você quisesse, você chegava nessa essa quantidade no final com as devidas perdas, né? Mas menos do que na alternada. Então é por isso que a gente tem muitos transformadores, muitas centrais de, de, de subestações, né? Que, pelo país, pelo mundo, para poder dar uma filtrada mais ajustada na energia que tá chegando ali pra conseguir chegar na sua casa a quantidade correta, senão vai chegar lá 2 volts, não carregar nem o, o nem o
3: rádio de pilha seu. um exemplo também é cabine primária, né?
2: E já que a gente tá entrando nas curiosidades também da, sobre o Tesla em si, né? O Tesla, na vida pessoal dele, assim, ele tinha muitos problemas, né? E até como eu, a gente vai chegar na morte dele ainda né? Que também é uma curiosidade, mas é muito interessante que ele era um cara muito, vamos dizer assim... Acho que a palavra mais sim própria pra isso é peculiar, né? Pra não falar alguma palavra escrota, mas tipo, ele tinha toque, ele tinha problemas com números que eram divisíveis por três, ele tinha problema com gordos, ele demitiu uma secretária porque ele achou que ela tava acima do peso, né? E ele era um cara muito extremista, muito extremista.
0: Na verdade, o número três não era o problema, ele só aceitava coisas com o número três, tipo, se hospedar em quarto isso. de hotel em que o quarto tenha, seja divisível por três, porque ele acreditava, isso até algumas religiões, é mais esotéricas falam, né, que o número 3 é um número místico. Então, sim, ele, sim. ele gostava muito do número 3, 6 e 9, que são todos múltiplos de 3, né? Que é, por exemplo, você pega em religião, vai, Santíssima Trindade, é, o número 3 da, das pirâmides, que tem três lados, né? É, aliás, 3, é, a pirâmide não, é né? O triângulo tem três lados, mas a pirâmide ela tem, a, a base são quatro lados, mas enfim, vocês entenderam. Enfim, o número 3 ele tá presente em várias coisas na natureza. E é por isso que ele era tão apaixonado e ficcionado por esse número.
2: Não, ele era ficcionado por muito muitas coisas malucas, né? E assim, por conta dele ter todo um, um, assim, um toque, né? Essa coisa de ser tipo, ele era uma pessoa extremamente limpa, ele era obsessivo com higiene, né? Ele tinha todo uma, um ar teatral, né? Isso é uma coisa que tem vários relatos, né? Que ele era um cara muito teatral. Toda vez que ele queria exibir, por exemplo, uma tipo invenção. Não, é, tipo, é, ele era o tipo um Tony Stark, mas você imagina um Tony Stark mais exagerado, né?
1: Walter Mercado. <risos>
2: E assim, então, essa questão dessa teatralidade dele é que também, mostra, tipo, dava um ar dele, assim, de um cara muito complexo, né? Inclusive, você pode ver que muitos dos caras hoje se inspiram nessa teatralidade, por mais que talvez não seja, seja associado ao Tesla, como, por exemplo, o Coates. Steve Jobs. Não, mas eu penso no Steve <risos> Jobs, porque inclusive foi o um cara que foi demitido da própria empresa, né? Mas o, o Steve Jobs, ele, quando ele realmente, ele alavancou na cara carreira, Você percebe que qualquer lançamento da Apple era algo tipo, tinha que ter uma apresentação, ele fazia todo aquele suspense, tinha... a apresentação era às vezes muito mais importante do que explicar o produto em si. Você percebe que naquela época o Tesla, quando ele ia demonstrar as coisas, ele queria criar um ar de um mágico mesmo, é né? tipo o Houdini, né? Então, além do fato de ele ser uma pessoa extremamente crítica e talvez por conta disso, ao longo dos anos ele foi, né, a, a, também, imagino com as frustrações, né, as decepções que ele teve, porque você pensa que um cara muito inteligente como o Tesla até tem uma frase do, do Einstein, né, que dizem que como era pro Einstein se sentir o homem mais inteligente do mundo vivo, o Einstein respondeu que ele não sabia, que ele teria que alguém teria que ir lá e perguntar pro Tesla, né, porque ele considerava o Tesla que a gente pensa no, no tempo, espaço aí, enquanto o Tesla era vivo, a gente tinha figuras como Albert Einstein, estava vivo até o H.P. Lovecraft nessa época, tava vivo também, né, na, nessa época apesar que o H.P. Lovecraft ele nasceu depois e morreu antes, né, foi um caso, né, bem específico aí mas a questão é que o Tesla, imagina por conta de tanto de problemas que ele tinha, dessas peculiaridades dele, essas dificuldades que ele tinha, né? É, ele acabou morrendo sozinho, né? Até porque também ele falava que ser celibatário era algo bom pra invenção, as invenções dele, né? Pro pensamento dele, não ter que se preocupar com ninguém, né? Ele ser sozinho, né? Ele morreu realmente, assim, é, extremamente sozinho na vida, né? Acho que é o grande moral aí dele, é que ele acabou morrendo num quarto de hotel, né? Como a gente comentou ali, que ele tinha essa questão de ficar nos hotéis, acho que a gente até... Muitos desses caras da época, né? acabavam morrendo ou vivendo seus últimos anos em hotéis, né? Talvez porque não precisava cuidar do quarto, da casa, né? Enfim, e ele morreu de trombose coronária.
0: Aliás, você Sim. falou sobre a mania de... Limpeza, não, não é que ele tinha mania de limpeza, mas tudo já que tá limpo, né? Onde ele fosse. Organizado é. de, de é, jeito limpo. muito
2: obsessivo, né?
0: Tipo metódico esse cara que tem toque, né? Que passa na mesa do escritório, vai andando pelo escritório, vai arrumando a mesa dos outros, assim, colocando alinhando lápis, borracha e caneta. Só que ele, ele tinha um negócio assim, ele era fascinado por pombos também. O engraçado que pombo é rato com asa, bicho. Ele pegava os pombos na rua, lá no, no, ele ia pro Central Park, por exemplo, levar semente pros bichos. Às vezes ele pegava os pombos e levava pro quarto do hotel. Aí você imagina, velho. O cara pegava um rato. É. Não, mas é além de que ele se casou com o um pombo
1: Pô,
2: <risos> mas é que tem uma a questão assim, eu não sei se teve influência disso que vocês falaram do Edson, né do, do uso dos animais lá, né mas no fim da vida do Tesla além dele se tornar vegetariano ele realmente assim, ele, ele militava vamos dizer assim, o que o abate dos animais era algo imoral né? você percebe que ele começou a defender a, o, os animais de uma outra forma, né, talvez por isso que ele tinha esse apego, até porque ele não tendo aí muitos amigos do fim da vida, os animais acabam sendo o refúgio do cara, né? Ele era o dos gatos. Seria
3: Tesla o primeiro hipster? For... <risos> primeiro pai de pet.
0: Primeiro pai de pet, pai de pombo, né, no caso. Se tivesse Instagram naquela época, ele ia ter um gato.
3: E ele tinha, na verdade,
0: ele teve um gato, né? Que era o Magnífico Mac, né? Macaque, eu acho, o nome do, do gatinho dele. Magnífico Macaque. Eu, eu gosto de dar nomes também compostos. Ó. Eu tenho muita coisa em comum. Por exemplo, eu tenho um gato aqui que a gente chama ele de Lion. Mas, na verdade, o nome dele é O Poderoso Lion Man, uma dádiva dos ninjas. Esse é o nome <risos> dele. Mas, às vezes, a gente chama ele de Lion.
3: É tipo a minha gata um. também. Minha gata, o nome oficial dela é Jim Ursul. Aí, ó. Star Wars. Uhum. Aí eu falei não, eu vou colocar o um nome artístico para ela, para ficar fácil, eu não preciso explicar. E eu coloquei Tica. Pronto. Minha vida. Aí, melhorou 200%.
1: Nome de batismo, nome apelido, né? É. Mars Ferreira dos Santos Marcola, acabou. <risos> Que lixo. <risos> Uma coisa legal do Tesla é que ele foi ficando muito comum na cultura pop nossa, né? Então você tem referências a invenções até mesmo dele, como a bobina de Tesla, que você... Deve ter visto, por exemplo, em jogos como x -Com, por exemplo. Fallout tem, x tem, que aquelas armas que geram tipo um campo magnético em volta e tudo mais.
0: Jogos de Tower Defense, né? Geralmente tem uma Tesla Tower lá pra você Isso. defender. Isso.
1: Você também tem muita referência dele na... em jogos no geral, né? Jogos com referência direta a ele, seja jogos físicos de tabuleiro, e filme e cinema também. Inclusive hum. tem um filme pra lançar, uh, não sei se ele já lançou, acho que não, né, Luciano? Acho que
0: ele ia, ele ia lançar, mas por conta da pandemia parece que não saiu. Que é um, um filme que conta a história da, da Guerra das Correntes, que é a treta dele com o Thomas Edison, né? Ah, e
2: essa, é um... essa Guerra das Correntes, como até o, o, o Luiz comentou, né? Existe um jogo de tabuleiro especificamente sobre isso, que é o Tesla vs Edson Guerra das Correntes, que é um jogo que ele não foi lançado aqui no Brasil, mas tem lá fora, né? E é só sobre isso o jogo, ele retrata, né, os, essas questões dos, dos anos 1880 e tudo mais, e inclusive comenta um pouco sobre essa questão dessa guerra da corrente alternada, corrente contínua, né, muito bacana.
1: E nesse filme que a gente comentou aqui também do Guerra das Correntes, né, não é Chain Wars, tá, é Current Wars, porque é outro tipo de corrente, o Thomas Edison no filme é o Michael Shannon, né, que você vai lembrar ele pelo Zod, do filme do Superman mais recente. O Tesla, ele é o Benedict Cumberbatch, que é o doutor hum. estranho,
0: né?
2: Nossa, é a White. cara dele fazer um papel desse é, histórico, né?
0: Dele. É, ele, aliás, ele fez o, o filme também, do, a, a, o jogo da imitação, né? Que ele Sim. faz o Alan Turing, né? Um puta Link filme foda. Que, aliás, vale um cast também mais pra frente, que fala sobre o Turing.
2: Na verdade, o Cumberbatch, assim, fala, rapidamente, assim, ele fez várias figuras históricas, mas sempre teve algum outro ator... Que acabou fazendo melhor, e aí ele foi, tipo, esquecido, né? Porque ele, por exemplo, ele retratou o Stephen Hawking já, né? E, tipo... E ele fez o Julian Assange também, se eu não me
3: engano. E, tipo, é uns papéis Sim. muito aleatórios,
0: né? Perlock Holmes...
2: Ah, mas é, Sherlock, é a Sherlock, né? É outro nível, né?
3: Outras curiosidades é que muita gente fala assim, ah, mas foi o Tesla que inventou, foi o Tesla que inventou. Na verdade, ele não inventou, mas ele teorizou inúmeras coisas. Por exemplo, ele teorizou um controle remoto por ondas de rádio, ele teorizou o raio-x, a bobina de Tesla, né? Que é aquela que transforma é, a voltagem. Grande em pequena e vice-versa. A lâmpada fluorescente. E ele também teorizou o Wi-Fi, né? Os celulares e aviões comerciais elétricos de alta velocidade, inclusive. E também tem aquelas curiosidades mais sombrias, como o raio da morte, né? Que diz, diz a lenda que ele criou um raio que utilizava a eletricidade de maneira molecular. Ou seja, você atingia a pessoa com um raio e ela quebrava os elétrons das moléculas do seu corpo. Tipo, ele fritava a pessoa com a nível celular, assim.
0: Tipo, igual foi usado naquele filme Marte Ataque, é isso?
3: Isso, é, o desintegrador, <risos> era um raio desintegrador. Segundo a lenda, ele viu que aquilo não iria ser usado pra guerras e era ferigente, ele destruiu a patente, todas as anotações dele desse raio, o que fez, inclusive, né, isso é um fato comprovado, com que o governo americano quebrasse todas as patentes dele e guardasse os documentos originais como classificado secreto.
0: Caramba!
3: O governo americano, eleitor das patentes de Tesla, foram usurpadas, foram roubadas, né, vamos dizer, é assim, esses documentos, quando você registra uma patente, ela fica na Biblioteca Nacional, não seu nome do órgão lá nos Estados Unidos, mas eles ficam pro pessoal ver a patente, ver como é que funciona e tal. E, é, e as do Tesla, nenhuma patente do Tesla é aberta ao público.
0: Eu acho que é por isso também que o Tesla, ele é pouco estudado, né? Até por isso que a gente trouxe ele pro cast aqui. Assim, hoje em dia você ainda consegue ter um pouco mais de informação, mas se você pegasse há 10 anos atrás, com a internet não era tão popular, né? Não existia a inclusão digital, vamos dizer assim. Você não tinha tanta informação sobre o Tesla. Eu ia pra escola, era citado o Tesla, mas você aprendia mais sobre Thomas Edison, sobre Grambel sobre, Bell, sobre é, enfim Faraday todos esses caras mas o, Toma, o Tesla ele era só citado e o cara era muito, muito à frente do tempo dele. Talvez seja por isso também que a gente meio que apagou um pouco a, a, a presença dele na história, né, por conta desses projetos secretos. Mas uma, uma outra curiosidade também é que é, ele vivia nos laboratórios bizarros dele, e tinham aquelas bobinas, enfim, né? raios e trovões, como diria o tio Victor, Ele desenvolveu né, no, no corpo dele uma fotossensibilidade. Então ele não conseguia mais ficar exposto à luz, ele não conseguia enxergar a luz, porque ele ficava provavelmente trancado no laboratório dele escuro. E aqueles flashes né, da, da bobina de Tesla tem um filme que é O Aprendiz de Feiticeiro que com Nicolas Cage que o menino monta um laboratório de Tesla, então ele consegue tocar uma música e as bobinas ficam soltando os raios no ritmo da música. Eu imagino que o laboratório do Tesla fosse algo muito parecido com aquilo. E por conta disso, ele desenvolveu essa fotossensibilidade. Caramba. E outra outra curiosidade também, né, é a influência dele em música, né? Existe uma banda de heavy metal chamada Tesla, né? E a banda ACDC né, que para você que achava que esse era antes de Cristo e depois de Cristo, né? Corrente alternada e corrente contínua, só que em inglês,
2: né? Ah, e até a, a grande influência dele, assim, acho que hoje o nome Tesla tá na, na cabeça de todo mundo por conta da, da empresa do Elon Musk, né? Uhum. Que não apenas usa o nome Tesla, mas você percebe que ele tem todo um, um assim... Um legado você ali, sei você lá. Você percebe que seria o um, um legado do Tesla, vamos dizer assim. Uhum. O Elon Musk, ele tenta ir além da do, do atualidade, vamos dizer assim. Tanto que, na data que esse cast foi gravado, o Elon Musk deu uma, uma declaração que ele vai apresentar, na sexta-feira, na semana que a gente gravou esse cast, um chip conecta o cérebro com o seu smartphone, olha, olha isso, aí, olha o nível do, do bagulho, tipo, realmente é algo assim, extravagante da mesma forma que as ideias do Tesla naquela época eram extremamente extravagantes
3: é o chip da besta, tá na bíblia
1: é. <risos> Extravagante também É a filha do Tesla, do, do Tesla Não, do Elon Musk, que é Báscara Menininha lá, é Bhaskara. foda também é, eu Você eu já viu o nome massa. da filha dele? Não dá pra saber o nome tá, é,
0: é, um, é um código, né? Você tem que é Escanear um código. Cê, cê o QR Code Você decifrar,
3: você libera o Shark. É tipo,
0: você destrava o Shao Kahn, né?
3: Outras duas <risos> curiosidades legais aqui é, Se você quiser um dia jogar com o Tesla Tem dois jogos de videogame que ele aparece Um é Tesla vs Lovecraft e o outro é do Order 1886 The Order 1886 Ele que inventa todas as armas do, Dos personagens
0: então é isso pessoal, como a gente sempre fala em casts de história aqui, né são apenas iscas intelectuais né, que a gente traz aqui. Espero que tenha esclarecido algumas coisas, é, alimentado a sua sementinha de curiosidade, mas pesquisem é isso aí, vão atrás de conhecimento que é muito bom, né? Isso é uma coisa que ninguém consegue roubar de você, é aquilo que você adquire nos livros, na ciência, na internet ou inferno na tomada tomando choque. Então é isso aí, até semana que vem, beijo na bunda e tchau, é nóis que vai o chão, falou.
3: Valeu, falou, Valeu. busquem conhecimento.
0: Quer ouvir mais? Acesse papo.com ou assine o nosso podcast.